0: pouco de igreja hoje, <coughs> afinal é fundamental a gente compreender o que que é igreja, essa parte aqui da bíblia aqui ó, porque eu te digo Pedro, que tu és Pedro e sob esta pedra edificarei a minha igreja e as portas do inferno não prevalecerão contra ela, te darei as chaves do reino dos céus e tudo que ligares na terra será ligado nos céus e tudo que desligares na terra será desligado nos céus. Glória a Deus. Gente, eita, que palavra poderosa, hein? É, para você que está aí, firme forte nos ouvindo, né? A gente sempre traz uma palavra de fé, de esperança, mas vez ou outra a gente também precisa lembrar alguns propósitos de Deus para nossa vida, né? Porque eu te digo que tu és Pedro e sobre ti, Pedro, eu vou edificar A minha igreja e as portas do inferno não não prevalecerão contra ela, né? E eu vou te dar as chaves do reino e tudo que ligares na terra será ligado nos céus e tudo que desligares na terra será desligado no céu. Eita, gente, que palavra, hein? Que palavra extraordinária. Olha o poder, a autoridade. Vamos aqui agora esmiuçar um pouquinho, né? Primeiramente... Pedro não é a igreja, ele é o começo de uma igreja. Segundo, a chave do reino não está nas mãos de Pedro, né? Essa chave do reino, ela vem passando de geração em geração, porque a igreja, ela tende a uma necessidade do seu momento, do momento das épocas, A igreja, ela sobrevive a toda luta, a toda guerra contrária que se levanta contra ela. A igreja tem uma mensagem poderosa de salvação em Cristo Jesus. Amém, gente? Quem está entendendo aí, a igreja tem essa mensagem. Ainda que as épocas e as culturas mudem, a igreja está ali presente algumas vezes influenciando a cultura, outras vezes sendo influenciada pela cultura, mas acredito acredito eu que a igreja que permanece levando a boa nova, gente, a boa nova, a igreja que leva esta boa nova, ela resiste sempre, né? Não estou aqui falando de uso e costume, não estou aqui falando de de coisas do dia a dia, de liturgias, que isso pode alterar, né? algumas igrejas são mais fervorosas, outras são mais tranquilas, umas usam saia, né? outras pode usar calça, né? outras não pode cortar o cabelo, então tudo isso aí são coisas que não interferem na cultura, não é? na, na, na mensagem bíblica, mas é uma questão completamente cultural. Bom dia, Liz! Então, gente, nós vamos falar um pouquinho de igreja aqui para nós, aqui nesta manhã, né? Assim, aprendermos sobre esta, o que nós não é? É, podemos aprender nessa pandemia sobre igreja. Primeiro, a gente redescobrir... Não é? a, a essência da igreja, não é? a essência, e a essência é pregar a palavra, o afastamento social, ele nos possibilita não é? viver a vida cristã dentro de uma parede, de uma casa agora, não é? lembrando que nós somos o sal da terra e luz do mundo, e ainda que tenhamos aí esse distanciamento físico, porque nós não estamos em isolamento social, nós estamos distanciados socialmente. Nós percebemos que como comunidade nós podemos ainda ser luz e sal nessa terra. Amém, queridos? Nós podemos ser luz e sal nessa terra, nós podemos descobrir a essência de fazermos discípulos, né? de estarmos cuidando das pessoas. Assim nós vamos neste caminho, nós estamos caminhando né, e levando os irmãos para um crescimento espiritual diariamente. Então as pessoas das nossas igrejas, né, mesmo afastados da comunidade, podem crescer na fé e serem levadas pelo Espírito Santo ao um entendimento sobre a verdadeira essência da igreja, que é pregar as boas novas e nós direcionamos toda a nossa energia nesses dias, querido, toda a nossa energia aqui junto com vocês, nós estamos direcionando e canalizando, e você pode replicar isso aí para os irmãos que muitas vezes não assistem, né? que o nosso rebanho é um rebanho de Cristo, e nós estamos aqui nessas manhãs, lembrando que você é alguém de Cristo, você serve a Cristo. Eita glória, gente, seja bem-vindo, Raíssa, Selma, Né, Luiz Andréia, bom dia para todos vocês. Então, Cristo, nós estamos descobrindo a essência da igreja, né? A vida da igreja é outra coisa, uma segunda lição que a gente aprende, né, sobre esta igreja que sempre vence e as portas do inferno não podem prevalecer sobre ela, que durante esta pandemia nós estamos percebendo o que que é essencial na vida da igreja, não é? Eu me lembro, eu digo para os irmãos sempre, né, que no começo do ano a gente tinha tantos sonhos, né? Semana passada mesmo era para ter acontecido a nossa conferência da família, estávamos com um pregador já marcado, passagem de avião comprada desde janeiro, queridos. Mas o Senhor, ele colocou um post-it, né? Aquele post-it, né? Aquele lembrantinho, né? dizendo assim, ei, psiu, eu tô aqui. Eu quero cuidar da agenda de vocês, né? Então, nós não contávamos com uma pandemia, isso aí desmontou toda a nossa agenda, todo o nosso planejamento, mas aquilo que às vezes a gente acha que é essencial, fazer coisas dentro da igreja, programações, que quase sempre são voltadas apenas para os nossos membros, nós descobrimos que sem essas atividades, nós ainda podemos ser igreja. Eita! benção demais, gente do céu ei, irmãos pastores que estamos aqui, nós descobrimos que mesmo sem um monte de atividade nós podemos ser igreja ah, querido aqui já não é mais aquele crente gospel, né, aquele crente gospel é aquele crente que agora ele percebe, né, qual é o que é essencial para a gente estar vivendo como igreja então as portas do inferno não vão prevalecer sobre nós primeiros os cultos não é nós estamos como cultos para celebrar as maravilhas de deus então você pode celebrar as maravilhas de deus como a gente fez durante cinco semanas nós fizemos os cultos online então nós ministramos as maravilhas de deus segundo não é essa situação então a gente o culto é para celebrarmos as maravilhas de deus Segundo lugar, dentro disso, os encontros comunitários servem para estreitar os laços entre as pessoas né, da comunidade. Então, ou seja, nós também podemos estreitar os laços da comunidade através do que a gente tem como a tecnologia, mas como disse aqui o irmão e o pastor Alcemir, a gente acaba que nessa época a gente vai valorizar muito mais o laço comunitário a partir de um abraço, de estarmos juntos, mas vamos nos lembrar aqui, queridos, que nós podemos ainda assim termos laços comunitários como eu estou tendo aqui com você, né? Queridos, e também as reuniões da igreja, elas servem para um aprendizado e treinamento para a missão de proclamar o evangelho. Mas isso daqui nós estamos conseguindo transmitir aos irmãos, né? Descobrindo então a essência da igreja, que é treinar o povo de Deus. Quando nós nos reunimos aqui e outros pastores pregam para todas as suas ovelhas, e a gente ouve outros pastores, a gente participa de outras lives, Deus fala ao nosso coração, mas querido, nós estamos sendo treinados. Eita, benção demais, você está sendo treinado para a grande obra de proclamar proclamar o evangelho e fazer discípulos, querido, eita gente, glória a Deus, glória a Deus, como que isso é bom, que você seja fortalecido nisso, né, sempre treinado aqui, né, os irmãos que chegaram agora, já que, né, seja bem-vinda, bela, que alegria, né, queridos, nós vamos também descobrindo o pão do céu, que vai muito além da ceia, como que isso é interessante, né? Nós estamos experimentando durante toda essa pandemia, né? Que nós podemos todos os dias nos alimentar do pão do céu, porque algumas pessoas elas iam à igreja somente no dia da ceia, já conhece alguém, né? Não olha para o lado aí, vai que tá ele aí, né, querido? que só ia na igreja dia de ceia, agora não tem ceia na igreja, e aí? <risos> e aí, queridos? E aí a gente precisa entender que ah, o pão do céu, que é Jesus Cristo, né, eu sou o pão da vida, ele dizendo sobre ele, é muito mais do que a gente ir numa ceia, né? é muito mais do que a gente participar de uma reunião onde todos estão ali, né, e... Triste dessas pessoas que só participam da, do, do, do culto no dia de ceia. Porque aí não teve ceia, e aí? Não é? Então, esse costume de celebrar apenas o pão do céu no dia da ceia foi por água abaixo, Cris. Então, agora, pra nós que estamos aqui, eu sei que a maioria aqui ama estar participando, né? Não, não apenas dia de ceia. Nós é? vamos tomar um golão de café aí, gente? Quem tá tomando cafezinho aí? Talvez esse aviãozinho aí precisava ir a algum lugar agora, hein? Sabe aquele irmãozinho que só dia da ceia? Pode mandar pra ele aqui, ó. Tchau! Pra aterrizar lá, no, lá onde ele tá. Porque, queridos, a gente tem que celebrar Jesus, né? Esse pão da vida, todos os dias. né? Principalmente Agora. E aí, quando a gente tem a oportunidade de estarmos celebrando Jesus como comunidade, bora lá é, celebrar Jesus como comunidade, então a comunhão dos santos, ela gera um novo significado nas palavras, né? Tipo assim, anunciai a morte de Cristo até que ele venha, gente. Queridos, isso aqui, olha, isso aqui, nessa época de pandemia, como igreja, como igreja, estou aqui falando agora como pastor, né? Eu observo o seguinte que, a partir de agora, muito mais ainda, nós estamos anunciando a morte de Cristo até que ele venha. Então, eu quero que você realmente valorize muito mais né? o Ah. dia que nós estamos celebrando a ceia do Senhor, Porque é é algo extraordinário. Nós anunciamos o pão eterno como oferecimento de, de Deus para salvar o homem. Então nós estamos redescobrindo este pão espiritual. Nós estamos redescobrindo oferecer este pão a cada dia as pessoas que necessitam e que nós aqui possa gerar um valor muito maior de fraternidade, de solidariedade entre os irmãos, entre as pessoas, manifestando a nossa preocupação com cada um que não está lá para comer deste pão, não é? E eu tenho dito aqui que a partir de agora nós vamos ter uma necessidade de uma diaconia muito melhor não que os nossos diáconos não sejam bênçãos, eles são bênçãos demais, eles nos atendem, fazem o possível e impossível lá dentro da igreja e eu glorifico a Jesus pelo nosso trabalho de diaconia. Mas queridos, vem cá comigo aqui, quanta gente vai precisar agora do pão físico na sua mesa, hein? Então, uma diaconia que toda a igreja colabora e essa diaconia possa realmente sustentar, e mostrar que nós estamos anunciando Jesus até que ele venha, glória a Deus querido, enquanto você né, participa disso, que o Espírito Santo, querido, ele possa ministrar ao seu coração sobre levar este pão, o pão da vida a quem precisa, não é? Então, nós também redescobrimos nesses dias, falando sobre igreja, a, o valor da leitura e do ensino da Bíblia. E eu sei quantos irmãos, né? Falam, pastor, não é? Como que faz falta? E realmente faz demais, gente. Faz falta demais a gente ter, não é? A gente tá aprendendo da palavra. E glória a Deus por quem se dispõe a ensinar o seu povo. Glória a Deus, né? Para quem tem uma facilidade, que tem um celular, que tem uma internet em casa, que tem aqui um tempo para se preparar, para ensinar os irmãos. Mas esta é uma lição valiosíssima, queridos, que a gente pode já ficar para nós. Que o Senhor possa iluminar os seus olhos para que você descubra o valor que tem na leitura e no ensino da palavra de Deus, não viva sem a leitura, não viva sem o ensino, é muito interessante o texto daquele homem que estava numa carruagem, quando Felipe foi levado até ele para que ele, Felipe explicasse as escrituras, porque ele lia e não entendia, então de repente nesses dias você leu alguma coisa bíblica e você não entendeu, mas que Deus possa levantar, pessoas dispostas a ensinar a palavra, e quem tá comigo aí, vai levantando a mãozinha aí, gente, vamos participando aí, né? vai dando glória a Deus aí, né? Dalila, seja bem-vinda! O Ilane, eita aí o Ilane, hein? Irmã do Wellington, que benção você aqui, glória a Deus, hein, gente? Então nós somos uma família que ama meditação bíblica, que ama a prática, queridos, talvez você fez um culto familiar, que bênção, querido, né? Então, ame isso daqui, porque isso aqui é um valor nosso, não É um valor da igreja, então esse distanciamento social, tudo isso, ele pode te ajudar a que você se conecte mais com Deus, você se conecte diretamente com Deus, como, pastor? É através da palavra dele, gente, ei, uh, vem comigo aqui, Você pode, nesse tempo de pandemia, estar mais conectado ainda do que antes com Deus. Como? Através da palavra. A palavra é o que nos conecta a Deus. Não é o seu achismo, não é um sonho que você teve, não é é a visão da irmã Mariazinha, não não é a palavra do profeta tal, não. Tudo isso aí é bênção. Só que você e eu, nós nos conectamos com o Senhor através da palavra dele, é como um diálogo, é como eu estou ministrando aqui para você agora, você ouve a voz de Deus, quando você está conectado com esta palavra, outra coisa que a gente pode descobrir com essa pandemia, para a gente orar agora, é descobrir o sacerdócio de todos os crentes, aquilo que a gente sempre pregou, e sempre disse na igreja, né que a Bíblia já diz em 1 Pedro, que nós somos sacerdócio real, povo santo, nação escolhida, para pregar as boas novas do Senhor. Então essa pandemia, mais do que nunca, ela mostra e valoriza valoriza agora o sacerdócio que está dentro da sua vida. Você é um sacerdote dentro da sua casa, você é um sacerdote dentro do seu trabalho, você é um sacerdote na rua onde você anda. Deus colocou algo importante dentro de você, então que esse coronavírus ele te force mesmo a que você descubra os seus dons, que você coloque em prática os seus dons, não é? que esse isolamento físico da igreja, Deus levante homens e mulheres, que antes estavam acostumados a terceirizar tudo para outras pessoas, não é? para pastores, agora eles assumam essa responsabilidade dentro da igreja, Eu conto com os irmãos que aqui estão para me ajudar a pastorear. Mande o WhatsApp, ligue para as pessoas, grave um vídeo, mande para elas, porque isso é o seu dom que aqui está, não é? E você pode ser verdadeiramente um grande servo de Deus nessa época, sendo sendo um porto seguro para aquelas pessoas que precisam de você. Eita, gente! Tinha mais coisa aqui para falar para vocês, mas tá bom demais já, né? Por, Por hora aqui. Quero aqui, então, agradecer todo mundo aqui, esses 20 minutinhos, né? Que Deus possa abençoar a sua vida, tenha um sábado muito lindo e abençoado, né? E nós vamos orar agora, amém? Pai, em nome de Jesus, eu abençoo os seus filhos que estão aqui nesse instante, que seja de uma maneira extraordinária esse sábado muito abençoado, que não não lhes falte nada, ó Deus, e que nós possamos aprender nessa época, ó Pai, a sermos igreja, esta igreja que o diabo não pode vencer, esta igreja que as portas do inferno não podem se levantar contra ela, ó Deus, e ganhar, porque todas as vezes que elas se levantam, está derrotada já. Então, é que cada irmão agora é um sacerdote do Senhor, então o Senhor os use de uma maneira poderosa, em nome de Jesus, amém. Eita, glória a Deus, queridos, glória a Deus.